0: Queridos Ñoño Escuchas, estamos de regreso en el Ñoño Cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, vómito de 150 millones de años. ¡Ay! Ese se ve importante. <risa>
1: <risa> <risa> Documentos internos de meta que revelan la verdad tras los Reels de Instagram. El cuarto le sorprenderá.
0: Simulación de supervivencia zombie que lleva años funcionando. La página misteriosa
1: de Wikipedia que nos habla sobre el misterio de los hombres rusos de negocios. Ah, ah, ah. Escuchen el podcast antes que lo borre la CIA y la KGB. <ríe> a ah, huevo. Anuncios de la D23. Y, y más, porque ya
0: me dio flojera de estar haciendo crípticos los titulares. Así es, queridos escuchas Pues ya saben, antes que nada, darles la bienvenida a una semanita más de ñoño intenso pero casual. Nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba tropical, transmitiendo desde el nuevo taller de costura de la Resistencia, todavía sin internet. Y yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón Transmitiendo
1: en vivo y en directo desde el sótano de la Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia. Y porque John Connor no murió en balde por nuestros pecados, celebremos su vida y obra con la siempre copiada y nunca igualada RONDA RÁPIDA Cue -cue Cui, 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 cui. Y directo desde Italia, Hair Wash Pass. ¿Qué es Hair Wash Pass, tío bicho? Pues usted ya bien sabe que los fabricantes poco a poco están convirtiendo sus productos sin servicios para pues, atorarnos con la mensualidad, ¿no? Oh, no. Eh, tanto el cine, la música, el almacenamiento y demás, pero... ¿Acaso había usted escuchado un servicio doméstico de lavandería por suscripción? ¡Oh, no! Así es, el servicio doméstico de lavandería por suscripción está aquí y su nombre es Hire Washpass y acaba de llegar a Italia y si funciona en Italia van a dominar el mundo según ellos Entonces aquí hay que asegurarnos de que falle Así es, porque pues todos sabemos que los, la, la pasta mancha los manteles y nadie los va a utilizar Aquí al final es que ellos te venden una lavadora de Modelo Haier, cuya parte frontal Hay un compartimento con una serie De depósitos de detergente intercambiables Es como si una lavadora y una impresora De inyección de tinta tuvieran un bebé y el bebé fuera de, en forma de lavadora y
0: en lugar de tinta fuera jabón. Seguro, perdón, seguro los cartuchitos de jabón han de ser súper pinches contaminantes como los pots de la eh, Dolce Gosto de Nescafé, ¿no?
1: No son tan cartuchitos, están como grandes. Están como, como botezotes de jabón. Lo interesante es de que el jabón no es nada más un cartucho de jabón, sino que lo deconstruyeron en cuatro ingredientes básicos y entonces solo la lavadora sabe cómo mezclarlos y si tú te pones creativo, la lavadora explica bueno, no estoy seguro de eso último,
0: pero, pero lo quiero creer. Exactamente, igual que la tostadora que solo tuesta el pan aprobado por la compañía de la historia que siempre les menciono. Exactamente.
1: Usted lo vio aquí primero en el Ñoño este, Por eso ustedes son la resistencia. Así es. Es lo que ustedes no sabían. Poco a poco, así la gente en el futuro distópico dirán, luchamos contra el poder del capital. Con una, un, una bandera negra Con una ñ Y dirán, ¿por qué se llaman? El, 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 la, la resistencia es la ñ Y la gente dirá, no, oh, las leyendas No, porque es una serpiente O ya sabes, es, ah, bueno, sí. es una serpiente Sobre una montaña defendiendo Y en realidad es porque porque Es el ñoño casi. Así es. y Bueno, aquí regresando a las lavadoras Que todavía no cobran conciencia de ellas mismas Y destruyen al mundo Esta gente dice que con esa metodología De, de construir en cuatro ingredientes Su rendimiento se vuelve 70 por ciento más eficiente en consumo de agua, cuidado de las prendas y todo lo demás, ahí viene a ser así como que dices, bueno, tal vez están jugando al cuidar el planeta, aunque tal vez ya sea demasiado tarde, también dentro de las otras cosas es, dices, yo ya me compré mi lavadora, oye, le voy a echar de este jabón, porque pues es el que a mí me gusta, porque es el que usa mi mamá y quiero ser como comercial de tele, de que agarro las toallas y me acuerdo de mi mamá, Hayer eh, te dice, este, no, 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 tienes que utilizar el que viene con la lavadora y que nosotros te lo mandamos a tu casa por una suscripción eh, su La suscripción madre. funciona de acuerdo al número de ciclo de lavados que vayas a usar Y todavía no hay detalles de cuánto va a costar y cómo está todo el show Dentro de las cosas interesantes, porque hay dos, tres cosas interesantes Es de que... También la suscripción te incluye Que si tu lavadora se descompone Pues ellos te van y te la arreglan Porque pues necesitan que la uses Para que gastes más jabón Y les des más Exacto, facilita. seguirte explotando. Así es que ya saben camaradas Si alguien de la empresa Hire Wash Aparece y les trata de vender una lavadora Usted díganle no Soy de la resistencia
0: <risa> O pónganlo a platicar con el perico que gritaba ¡Ya voy! Así es Tiri 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 tiri. Y bueno, queridos ñoño, escuchas. Eh, seguramente ustedes recordarán, hay un servicio de Google que también es una aplicación y es el famoso Google Photos, ¿no? Que pues, te da diferentes eh, maneras de almacenamiento en la nube, por diferentes precios. Hay almacenamiento gratuito. Y en general la aplicación se ocupa de tratar de agrupar como que todas tus fotografías no, incluso pone atención a cosas como las fechas, los lugares, utiliza aprendizaje de máquina también para reconocer a las personas que están ahí y pues de repente te hace así como que algunos videitos o collages o lo que sea, ¿no? Como ahora las aplicaciones y específicamente las aplicaciones de redes sociales están cambiando su foco hacia el video ya sabes, copiándole a TikTok y lo que sea, pues resulta que Google Photos acaba de ser actualizado en estos días les debe llegar la actualización también y va a tener más herramientas que permitan subirse a este tren del mame, ¿no? Te van a dejar hacer collages, por ejemplo, ¿no? Eh, te va a dejar agregar música más fácil, editar los videos crear efectos visuales eh, y va, va a echarle todavía como más galleta a su aprendizaje de máquina para poder sugerirte cosas así como que solo, ¿no? Sin necesidad de la intervención del, del usuario. Y pues todo esto, digo, para mantenerse eh, ya sabes, relevante, para hacerle un poquito la competencia, porque está cagado incluso en, en no sé si tú usas foros pero a mí, por ejemplo, cuando me están mostrando las cosas que ocurrieron hace cinco años, la pinche interfaz es igualita ya a la de Instagram en esa parte. Te sale así la historia con el contador de timer arriba en una barrita, ya sabes, y si le picas a las orillas de la pantalla, se desplaza entre las historias, igual que las otras aplicaciones sociales. Ajá, es la invasión de stories en todos lados. Exactamente. Próximamente en Excel. <risa> a huevo. Pero pues bueno, eh, estuve viendo así como que algunos de mitos y lo que sea, y se ve prometedor. Digo, a lo mejor no necesariamente para estar subiéndose a lo pendejo a hacer historias, pero pues sí te da herramientas para compartirle cosas chidas a otras personas también. Pip, pip,
1: pip, pip, y en noticias de que se murió la reina ya está con Jenny Rivera en el cielo eh, peleando contra la Lady Ajá. este Pues yo les traigo un micro combo de cosas interesantes de qué pasaron de que se murió la reina. A ver. Eh, voy a comenzar con, con nuestro medio hermano Vice. Así es que usted ya sabe, ahorita vamos a hablar de drogas. Sí, eh, ah, bueno. dealers de que también hay cocaína en el Reino Unido están dando descuentos en honor a que se murió la reina. <risa> eh, no, y obviamente a, añaden al sobrecito, le ponen allí un mi más sentido, pésame, God Save the Queen. Y ya sabes, ¿no? Todo el mundo, ¡Oh, qué loco! Está muy interesante la la reina se murió, me daré un pasón en su honor oh, wow, wow. Eh, dentro de las otras cosas pues que ya se veían venir eh, la ciclovía que está ahí cerca de Norwich City eh, pues obviamente ya la cerraron desafortunadamente no le avisaron a muchos de los ciclistas que, que tienen ahí como un sistema de locker guardabicis oh no, Entonces, cuando ellos llegaban y decían voy a agarrar mi bicla y me voy a poner a dar la vuelta, oh no, está muy cerrado mi guardabicis, honre la muerte de su reina no andando en bicicleta ok y si usted creía que al, no podía haber algo mucho más loco que los entierren en un cofre de, plo, de, de plomo, que pues ya todo el mundo está mamando en el interweb de por qué. ¡Es porque es un vampiro! Exactamente, porque así puede, no va a impedir que Chabelo le robe más inmortalidad. Todos saben que el plomo actúa como antitransmisor de inmortalidad. No, es para que no se echen a perder tan rápido. No entiendo por qué. Eh, tienen un pedo ahí con que no se echen a perder. Okay. Porque al final sí se descompone. Pero no, lo que les iba a platicar. Morrison. ¿Qué es Morrison? Pues algo así como la comercial mexicana o soriana inglés. La gente que asistió ya después de que se murió la reina al súper, ya sabes, compraron sus cosas para hacer su deliciosa comida inglesa. Uh -huh. Ya sabes, los ingredientes clásicos de la comida inglesa, anguila y costra de pie. <risa> o sea, ya sabes, la carcacit va a ser tu pie de anguila, como nos lo enseñaron en los Simpsons, ah, papas y pescado. Cuando llegaron a la caja se percataron de algo extraño. Las, lo, las cajas no estaban haciendo el clásico pip, Pip. Oh, Pip. ok. De cuando marcas la cosa Ajá. esa, la compañía informó, así es, les bajamos el volumen a las cajas, pues en señal de respeto a la reina, que se murió. Ay, no mames, güey. Así es, no voy a decir qué bueno que se murió, pero sí voy a decir, esto no va a estar tranquilo hasta que no cuelguen al último monarca de las tripas del último clérigo o padrecito. Eh, pues bueno, eso es todo. Larga vida a Chabelo el inmortal. Así es. Porque al final solo quedará uno. Y antes de que me digan que López Tarso y Silvia Pinal son más viejos, tal vez sí, pero lo que usted no sabe es que Chabelo cada 100 años muere y vuelve a nacer. Entonces esta ya es como su diezmileava vuelta. <risa> no mames. Espera, no. Voy a, voy a hacer el pipiripipip sin sonido para homenajear la muerte de la
0: reina. Ok. Y bueno, queridos ñoño escuchas, pues seguramente recordarán que hace unos días también dimos la noticia. Primero que nada, les recomendamos la película de X, que está buenísima, eh, dirigida por Ty West, que es el slasher donde sale Mia Goth y todo eso, que hasta Bicho dijo que le iba a ver, pero ya no le creo nada porque no tiene tiempo el pobre.
1: Soy un hombre de negocios, el tiempo es dinero. <risa> y tengo y, y yo sí estoy viendo este House of the House of Dragons, este She-Hulk, y el señor de los anillos, los anillos del poder. Yo
0: la única que no he podido empezar es la del señor de los anillos. Pero bueno, bueno, bueno. Continúo. Después de eso les trajimos la noticia de que iba a haber una precuela que se filmó así en paralelo y de manera secreta, donde ahora eh, Mia Gath iba a interpretar a Pearl que es la viejita asesina en la película original y que así se llama la secuela también. Pues nos acabamos de enterar que esta madre va a ser una trilogía.
1: Oh, no, digo oh, sí o oh,
0: no, estoy seguro. Sí, es un sí. No he visto ninguna. El director Ty West estaba en el Festival de Cine de Toronto. Eh, ahí fue la premiere de Pearl de la precuela y ahí avisó que ya está en marcha la tercera película de la, de la trilogía donde él va a ser otra vez el director y el guionista y va a ser otra vez protagonizada por Mia Goth en su personaje no The Pearl, sino su personaje de Maxine, la protagonista y actriz porno que sobrevive en la primera película. Entonces el, la trama es que pues, okay. Maxine, tras sobrevivir a los acontecimientos que ocurren en X, viajará a la ciudad de Los Ángeles de los ochentas para intentar labrarse una carrera como actriz. Porno. Pues no sabemos. No hay fecha de estreno, no nada. La película se llama Maxine, pero con 3 X. Y va a seguir siendo producida por esta casa productora A24, que están haciendo cosas bien interesantes ahorita.
1: Y a propósito de documentos internos de meta, y ya revelaron nuestro medio hermano de Wall Street Journal, los documentos se titulaban Creators X Real States of the Union 2022. ¡Pau! O sea, se sí, Creadores reels. State of the Union. Eh, Eso salieron como que en agosto. Al final, lo interesante aquí de este tema es de que todos nos hemos dado cuenta, tío de Instagram, que cada día te pareces más al tío TikTok. Ajá. Es una metamorfosis que ha sido tan gradual como la Fox convirtiéndose en canal porno. Pero desafortunadamente para ti, de acuerdo a estos documentos, eh, los usuarios pasan menos de 17.6 millones de horas al día obteniendo tu dosis de Reels en Instagram. Oh, pero eso suena mucho, claro que no Pequeño Timmy, si podemos ver de este lado Los usuarios de TikTok pasan 197.8 millones De horas en su plataforma De TikTok. Ah,
0: no mames, es menos del 10% Más o menos, 10
1: veces más Que lo que miran las aplicaciones De meta eh, La compañía, obviamente, porque no van a Decir, eso nos pasa por ser Unos cochinos copiones Obviamente la compañía le está echando la culpa A la falta de creadores de contenido Y de personajes influyentes que utilizan en Reels. De los 11 millones de usuarios nombrados creadores en Instagram en los Estados Unidos, solo 2.3 millones publican cada mes. Uy, no, pues no. Según el Wall Street Journal, eh, el informe también señala que un tercio de todos los Reels se crearon originalmente en otros sitios, por no decirle TikTok. Ajá. Y ya de ahí, con todo y la marca de agua, se van a, a Instagram. Exacto. Pese a que la plataforma le paga a los creadores de Reels 120 millones de dólares hasta el momento, siguen sin levantar. Eh, Gizmodo, nuestro otro medio hermano, le comentó a un portavoz de Meta, cómo ves este show, y el portavoz de Meta respondió, este artículo utiliza datos obsoletos y en algunos casos incorrectos para pintar una imagen falsa de nuestro progreso en Reels todavía tenemos trabajo por hacer pero los creadores y las empresas están viendo resultados prometedores y nuestro crecimiento de monetización es más rápido de lo que esperábamos ya que más personas miran crean y se conectan a través de Reels que nunca.
0: O sea, parecía que el güey estaba leyendo el folletito, ¿no? Básicamente. Así es, porque si digo otra cosa, Mark Zuckerberg me pega. Y eh, pues ahí van.
1: A a ahí van. Pues yo voy a dejarlo ahí, en que pues ahí va, porque yo tampoco quiero que nadie me pegue. Este, Pues muy bien por ustedes, metas, sigan así en éxito. <risa>
0: Eh, yo sé que sorprendiendo <tú absolutamente <tú a nadie.
1: Sí, está, es, eso pasa cuando eres un cochino copián. De acuerdo. hoy ya con eso usted está informado. Ronda Rápida es una coproducción de Ñoño Cast Investigation Reports de Wall Street Journal, medio hermano del Ñoño Cast. Eh, Ñoño Labs, ahora sí ya merengues. Cada día estamos más cerca de que usted sepa de qué se trata este pedo. A huevo. Y Instagram Reels, poco a poco le ganaremos a TikTok. Si la gráfica no miente, tal vez sean en 100 años.
0: Eh, cuere, 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 cuere. Bueno, y ahora sí cómete la maldita naranja. Pues sí, efectivamente les traemos aquí, ya saben, el condensado rápido de todas las cosas que denunció Disney en el D23. 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 D23 donde hablan de las series y películas que llegan durante los próximos años. Obviamente mucho de esto pues cae directo a Disney Plus, ¿no? Entonces, pues ahí les va rápidamente, nomás para que no digan que no los mantenemos bien informados, queridos Ñoño Escuchas. Por la parte de Lucasfilm, que es la parte de Disney que se encarga de hacer cosas de Star Wars, tenemos... Andor, que es este, la serie protagonizada por Diego Luna, que es eh, las aventuras de Cassian Andor, el güey que sale en Rogue One y luego muere durísimo. Oh no, spoiler. Ah, Bueno, eso ya lo sabíamos. Ocurre cinco años antes de Rogue One, de que muera Cassian Andor, y la primera temporada se estrena oh no. el 21 de septiembre. Esas series es donde uno sabe que ya se murió...
1: Debo de reconocer que a mí no me gustan tanto, donde sabes que tiene el último plot armor. Donde sabes que pase lo que pase, no va a perder ni un brazo, ni una mano, ni nada que no haya salido en la película donde sí se muere, de verdad. Exacto. Y, y pues ya no está tan interesante, ¿no? Es así
0: donde dices,
1: no se va a morir, ya es lo que quieras.
0: <risa> a huevo. Eh, tercera temporada de The Mandalorian llega en algún momento de 2023 y pues bueno, aquí ya sabemos que el pedo va a ser que el protagonista se quita el casco y eso es un pedo para los mandalorianos, así que va a haber pedos ahí. pero
1: no para todos los mandalorianos para los mandalorianos ortodoxos exactamente,
0: los fanáticos exactamente, yo quise decir ortodoxos
1: para sonar más
0: interesante <risa> también si ustedes se acordarán, porque sabemos que la mayoría de la gente que nos escucha es de nuestra rodada en 1988 Lucasfilm estrenó Willow que es una película de fantasía que es la historia de un granjero que era aspirante a mago y tenía la misión de proteger a un bebé de una malvada reina. Con el mismo nombre, Willow, pero ya es una continuación. Es unos años después de la película. Vamos a conocer a una joven princesa que reunirá a un grupo de aventureros para salvar a su hermano gemelo. Porque Disney quiere una parte del pastel de las series de alta fantasía. Exactamente. Willow se estrena el 30 de noviembre.
1: Y pinta, pinta interesante. El trailer ya lo habíamos platicado aquí, o el teaser. Ajá. Creo que lo platicamos y lo ...lo compartimos, va a ser más una onda... Menos Willow, más Lord of the Rings, más como un fellowship, más como una partida de Dungeons and Dragons. Donde yo soy el arquero y yo soy el fighter y yo soy el de este Y Willow es el hechicero. a ah, huevo. A mí sí me gustaba esa, ese, ese formato.
0: La película original estuvo muy cagada, güey. Yo me acuerdo de
1: ella, de cuando estaba morrillo. Es buena. Creo que tuvo que ver también ahí banda que estaba metida en Dark Crystal. Por la onda de los de la animación de, Perdón, de los animatronics. Por no decirles
0: marionetas. <risa> Pero, pues, a ver, a ver, ojalá, ojalá la sepa. También vamos a tener Tales of the Jedi, que está inspirada en una serie de cómics que cuenta ocho historias. Todas ellas involucran al camarada Ulrich Keldroma, que él es el protagonista. Y esta serie se va a estrenar el 26 de octubre. También como parte de la producción de Lucasfilm está Indiana Jones 5, porque acuérdense que también eh, es de ellos. Harrison Ford va a interpretar por última vez a Indy. Y este pues les espera que la película se estrene el 30 de junio del 2023. O sea, todavía le cuento. Exactamente. Ahora de Marvel tenemos una serie que va a ser así un one shot en blanco y negro que se llama Werewolf by Night, Hombre Lobo de Noche. Ok. Es una adaptación y el protagonista va a ser Gael García Bernal. Mm. Así es. Seguramente Diego Luna dijo así como que, oye, pues dale acá a mi compa, siempre trabajamos juntos.
1: Ahí la cagaron, le hubieran metido a Andor para que fueran los charolastras espaciales.
0: <risa> Ay, no mames, a huevo, güey. <risa> y,
1: y ya entrados así en la loquera, pues ya que pongan rolas de molotov y que, y que inviten a un episodio a
0: Iñárritu. Pues sí, a huevo, güey. Bueno, esto va a salir el 7 de octubre. Tenemos también dentro de la onda de Marvel Está una serie que está haciendo mucho ruido eh, Protagonizada por Samuel L. Jackson En el papel de Nick Fury Va a ser Secret Invasion donde eh, Nick Fury regresa a la Tierra y vemos que está siendo invadida y los superhéroes están siendo suplantados por los Skrulls, ¿no? Entonces, pues bueno, esto va a ser en algún momento de 2023 en exclusiva para Disney+, Plus, todavía no sabemos. Que ahí yo creo que lo van a amarrar con el episodio de She-Hulk,
1: donde Hulk sale y que lo, casi lo atropella una nave. Ah, Simón. Spoiler,
0: yo creo que por ahí va, que lo van a tratar de amarrar a muy a la de a huevo. Pues sí, igual. Tiene, tiene sentido. También Charlie Cox regresa a interpretar a Daredevil en una nueva serie para Disney Plus que se va a llamar Daredevil Born Again. Y donde también repite Vincent D'Onofrio haciendo al Kingpin. Así que esa se ve bastante interesante. También tenemos una nueva película del Capi América que se va a llamar New World Order el nuevo orden mundial y es un pedo de thriller paranoico que sigue con la onda de lo que vimos en Falcon and the Winter Soldier.
1: Y que por ahí van a meter a este compa al malo de Hulk, que ya nunca nadie supo qué pedo. Al que le cae la melcocha gama en la cabeza. De Litter. Un buen ese, cabezón
0: hacia, que la, tiene la cabeza estirada hacia arriba, ¿no? Ajá. Sí, creo que sí es el. Y que es verde porque pues le cayó mengambrea me de Hulk. Exactamente. También tenemos eh, Thunderbolts, que esa es película. Y la neta se ve bastante chingona, güey. Es este, seguramente se acuerdan, es, está basada en una saga de cómics donde agarran, uh, no necesariamente villanos, pero sí algunos villanos y algunas personas de dudosa calidad moral y los utilizan para hacer el bien.
1: Como un Suiza y de Squad, pero de Marvel. Y menos malotes. Así es. Yo lo veo más como, como patiños y serie Bs. Ya sabes, es algo así como los rayos del Necaxa y, y otros equipos de segunda división luchando para salvar a la tierra.
0: Mira, ahí te va. tenemos ya quienes van a salir. Julia Louis Dreyfus va a ser Valentina Alegra, que esa ya la vimos al final de Falcon and the Winter Soldier. Ah, oh, que es la de Seinfeld. Exactamente. También tenemos por ahí a David Harbour que es el güey de es Hopper de Stranger Things, él va a interpretar otra vez al Red Guardian. Wyatt Russell es John Walker, okay. que es el US Agent, que ya sabemos que ya es super soldado. Tenemos a Sebastian Stan, que ya sabemos que es el Winter Soldier. Florence Pugh, que se presentó como Yelena Velova, la White Widow en la película malísima de Black Widow. Y sale también Olga Korilenko como Taskmaster, igual de ahí de la película de Black Widow. Pues es, te digo, puro puro reciclaje, puro... <risa> ni, ningún bichir. O sea, ay, es así ay, como huevo. puro seriebecero. A huevo. Y este, este sí le cuelga un poco más, va a llegar hasta algún momento de 2024. Es como la banda de la pesadilla de Lisa
1: Simpson, de Nacidos para Segundear. Cuando Lisa Simpson tiene la pesadilla que ella va a estar en la segunda mejor banda de jazz del mundo. Ajá, ajá. Con su segundo gran, con su éxito, que es el número dos en rating o en los billboards, eh, Nacidos para Segundear. <risa> es así como que
0: un... Ay, no mames. No somos machos, pero somos muchos. A huevo. Y bueno, ya finalmente para terminar, toda la bolita que viene de películas Disney-Pixar viene 15 años después de la primera desencantada, viene la segunda parte, 24 de noviembre en Disney, viene la versión live action de La Sirenita, por la que la banda ya se está rasgando las vestiduras de una manera completamente incomprensible. Sí, serenos morenos, nadie la armó de
1: pedo cuando, cuando este Jason Momoa le cambió de color a Aquaman.
0: Ustedes se ven mal, muchachos. A huevo. Viene Abra-Cadabra 2, 29 años después de la película original con Beth Midler, Kathy Jimmy y Sarah Jessica Parker, 30 de septiembre. Que yo creo que esa debería llamarse Abra Cadabra. Sí, güey, no mames.
1: Porque pues ya, digo, con todo respeto al cast, ya era grande cuando salió la primera. Y si le sumas 30 años después, yo creo que... Así es. Yo creo que va a estar
0: interesante. Va a tener así un dejito a olor a polilla. Definitivamente. Y también viene una serie. Esta ya no es película. ¿Te acuerdas de una película que se llamaba La Santa Cláusula, donde sale Tim Allen, que se convierte en Santa Claus? ¡Ay, oh, sí! Medio maletona,
1: pero Ajá. pues como buena película de Navidad no hay mucho que ver ante lo que uno cocina el pavo.
0: Exactamente. Eh, pues se llama Santa Cláusula, un nuevo santa y el protagonista es otra vez Tim Allen, ahora se va a retirar ya no quiere ser santa y esta serie se estrena el 16 de noviembre. Muy bien y te faltó Intensamente dos. No, todavía la tengo aquí. Intensamente dos. ahora es la historia de Riley como una adolescente, cito aquí, enfrentando emociones diferentes a las que vimos en la primera película Ay nanita, ya quiero ver a las señoras católicas quejándose. Exactamente pero pues ahí está la historia camaradas, para que sepan todo lo que viene del imperio del ratón. ¿A poco Salinas compró Disney? <risa> Más bien te iba a decir que hablando de imperios y ratones, ¿qué noticias nos traes de China? Muy, muy buenas noticias
1: interesantes. Esta es una nueva entrega de el spin-off de las guerras de litio. Y esta serie, esta serie que va a ser como de Disney, porque así estamos haciendo series como pechar para Arriba, se llama Guerra del Litio, el spin-off Helio 3. Oh, ok, a ver. China ya anunció tres misiones no tripuladas a la luna. Ajá. Y todo el mundo se dirá, ¿por qué están yendo tanto a la luna los chinos? ¿Qué, qué traen ahí con ellos? ¿Qué ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué nos cuentan? Y ya obviamente todo es porque las muestras recogidas por la sonda Chang E5 en 2020, eh, pues ya las terminaron de analizar y encontraron cantidades significativas de un isótopo de helio llamado helio-3. Que estoy tratando de acordarme ¿Dónde madres han salido lo del Helio 3? En alguna cosa de ciencia ficción Yo lo he visto, lo siento en mi corazón Ok Pero no logro encontrar en qué serie o qué película fue Pues
0: ahí si alguno de nuestros queridos ñoño escucha Se acuerda, ya saben, a nuestras redes sociales Para recordarle a bicho que ya está perdiendo la memoria Así es, es que veo tantas cosas Que ya uno no
1: sabe dónde guardar Y estoy aprendiendo tantas cosas nuevas Que pues uno tiene que desechar A huevo. Eh, bueno, el chiste es que encontraron Que hay harto Helio 3 en el regolito lunar los científicos chinos Ya tienen ese nuevo nombre Para el nuevo mineral Porque dijeron El que lo encuentra Primero le pone nombre Se llama Changuesita Ye Ah <risa> Ok Está madre el nombre bueno, sí. Es así como setentero ya con ese nombre, ya están trabajando también en los nuevos trajes de los astronautas bien agogó, porque es la chanquecita. ¿Que para qué sirve este isótopo? ¿Que si se lo echas a la comida sabe más bueno? No. ¿Que si sirve para que te tengas erecciones más duraderas Tampoco. ¿Que cura la calvicie masculina? No. Pero este isótopo estable con dos protones y un neutrón es un prometedor combustible para los reactores de fusión. Oh. Si ustedes, como yo, no tenían la más remota idea de que era un reactor de fusión, eh, pues así nos vamos a quedar. Yo les voy a platicar. De, no, eh, los actualmente los reactores de fusión utilizan deuterio y tritio. Así es. Para funcionar. Estos isótopos generan harto residuo radioactivo. Durante la reacción se pierde un chingo de energía, son complejos de contener. Este Dices, ay, ¿dónde, dónde consigo más? Ay, ya no hay, hay que rascarle más acá a las minas de tritio. No, vete al OXO, ahí vende. No, no venden acá, me engañaste. Bueno, lo interesante aquí es que el helio-3 es el único isótopo estable conocido que contiene más protones que neutrones. Lo que lo convierte en un combustible nuclear teóricamente limpio y con una capacidad para generar energía muy superiores a las actuales.
0: Colecto. Ahora, si me permites hacer aquí un pequeño breviario cultural, la razón de este asunto de los motores de fusión o los reactores de fusión, que es que hasta la fecha el único tipo de energía radiactiva que hemos utilizado es la fisión, donde se obtiene la energía de partir un átomo de un elemento pesado y radiactivo en átomos de elementos más ligeros y no radioactivos, ¿no? La fusión, en teoría, pues no produce así como que ningún residuo nuclear peligroso, a diferencia de la fisión, y pues entonces si sí la queremos hacer funcionar, pero no sido en Chile otra. Finalmente... Para el asunto del espacio, los reactores de fusión podrían ser así como que hasta la fecha es el límite teórico de la capacidad de empuje que podríamos obtener en el espacio. Lo, el combustible químico de los cohetes que se están enviando al espacio está acercándose ya al final de su vida útil. Para la cantidad de carga que queremos mandar, para la cantidad de distancias que queremos recorrer, ya no es tan viable. Porque acuérdate que existe la famosa ecuación del cohete donde, pues, cada cosa que tienes que subir, te aumenta un chingo el combustible que tienes que poner. Y si, quieres, y si tienes que subir más combustible, eso también entra a la ecuación y te hace necesitar más combustible hasta que se hace insostenible. ¿no? Entonces, bueno, los expertos dicen que probablemente en el futuro, si logramos desarrollar estos motores nucleares de fusión, eh, el combustible... Químico solo se utilizaría para escapar de eh, la gravedad de la Tierra. ya que las naves estén en el espacio, pues ya ahí prenden sus motores de fusión. Ponen en neutral el cohete y activan el motor de fusión. <ríe> Exactamente.
1: Aquí de las cosas interesantes es que el helio 3, ya sabes, es así como la piedra filosofal de los reactores de fusión. Es un compuesto extremadamente raro aquí en la Tierra. Ajá. Se cree, se presume, dicen que podría haber bajo la corteza terrestre y que hay así harto isótopo de Helio 3 pero pues dicen, pues es mucho albur rascarle tan abajo... Y ya llegar y que pura madre que no nos den. Es como en Minecraft. Exactamente, donde dices en qué capa hay que rascarle. Pero a ver si Huevo. El otro lugar donde tenemos altas concentraciones de Helio 3. Es en las capas ultra altas de la atmósfera. En ambos casos extraerlo es muy costoso. Porque no es lo mismo llegar a la luna y escarbarle y traerlo de regreso que quedarse uno ahí como flotando, succionando el helio 3, ¿no? Ah, huevo. Y en el otro caso, pues hacer un hoyote hasta debajo de la corteza terrestre y decir, ay, ah, le atinamos a donde no había, hay que hacer otro hoyo. <risa> eh, al final, la muestra de la sonda Chang E5 no solo ha servido para encontrar este elemento, sino también ya corroboró de forma directa
0: la presencia de agua en la luna. Oh, así sacó un. un... Un dedo robot tocó y dijo, esto sí es agua. Aquí hay agua, aquí es agua. No, pues ya sabes
1: cómo son los científicos. Eh, la posible existencia del agua en la luna que es de las mejores noticias porque pues ya uno no tiene que llevar agua para tomar allá en lo que sacas las minas de Helio 3, Ajá. ya uno toma agua ahí de, de los manantiales lunares, pues va junto con pegado con el Helio 3, ¿no? Así donde dice, sí, si hay Helio 3, pues hay agua, ¿no? Porque siempre, siempre sale el Helio 3 junto a donde oh, hay agua. Okay. Pero no tan así, pero pero wow. ahora se resuelve todo el misterio de por qué madres todo el mundo estaba así de que sí, vamos a regresar a la Luna y hasta México dijo, "Sí, yo te presto mis robotcitos con ...para que le ras... ...pues porque ya están... ...este mundo se mueve con dinero... ...no lo
0: sé Rick, eso, eso suena medio conspiranoide... ...no hay razón para pensar que ya sabían... güey ...es conspiranoide... No, ya lo sabían, pero pues había
1: sospechas ¿no? Y eran dos opciones O lo buscamos, alguien se pone a escarbar O pedimos dinero y mandamos Un cabrón en forma de sonda A que le <ríe> Ay, rasquen huevo. por allá arriba yo, yo quiero creer que fue Lo segundo ¿ve? Y pues de ahí viene todavía el programa Artemis Así de dices, ah, ya entendí Por qué la carrera armamentista espacial Va hacia la luna ¿ve? Como lo predijo la serie
0: Space Force <risa> Ay, no mames eh, Bueno, creo que esa no estuvo tan buena bueno, pero sí entiendo lo, lo que dices. Sí,
1: Ay, creo que ahí era en esa serie, la del Helio
0: 3. Güey. Ok, si no, yo no la vi completa. No sé, voy a
1: hacer luego una investigación. Sí, y estuvo la última temporada bastante mala, por eso la cancelaron. Pero, o, o la cancelaron porque no querían que supiéramos la verdad coincidencia? No lo creo. Así es. ¿El Helio 3 hace algún tipo de reacción especial con... cuando es mezclado con escualeno? Es el suero del supersoldado, güey. Se crea el mit, la mítica baba de, lo, de nopal sintética.
0: <risa> Oye, y a ver, así como que no sé si tengas la información, pero sí me entró la duda. Si no la tengo, yo aquí te la invento, no te apures. Oh, ok, entonces China ya hizo público su intento de viajar a la luna específicamente con la intención de explotar el Helio 3 Así es ok
1: Anunció ya sus tres nuevas misiones a la luna Y, y prácticamente la primera misión se llama Vamos a ver de dónde hay Helio 3 La segunda misión se llama Aquí hay Helio 3 Y la tercera misión se llama Es mi Helio 3, no me lo robes Bueno, no tan así Yo creo que sus tres misiones Las siguientes tres misiones que anunció ya que van a ser Las no tripuladas Van a ser una confirmación de que sí sí hayan encontrado bien Helio 3 y que no le hayan atinado al único, al único, a la única piedra de Helio 3 de toda la luna. <risa> y así de, ok, ya está. Y no sé por qué me da la impresión que las siguientes van a ser más bien las otras dos, no para confirmar, sino como para pa, pa echarle salivitas, y ya sabes, el. El este es mi terreno.
0: El yo aquí, de aquí a acá, es mío. Fíjate güey. que esa era mi siguiente pregunta, güey. ¿Qué dice la legislación internacional o el derecho internacional respecto a las. A los prospectos mineros en cuerpos celestes que no son la tierra. No tengo la más remota idea, pero creo que a los chinos nunca les ha importado
1: la opinión de los países aliados. Sí, pues sí, de acuerdo. Tienen suficientes fierros como para decir yo ya mandé mis tres misiones, este es mi terreno, yo ya lo estoy
0: trabajando, wey, hazle como
1: quieras. Pues
0: sí, tienes razón. China no, no se caracteriza por ser así como que super team player en el derecho internacional. Sí, o van a buscar un área
1: gris así donde digan... oh no, yo ya les avisé que dejen de sacar Helio 3, pero, pues, pero no me contestan. <ríe> Ay, ya, en fin, pues ya saben, camaradas, lo escuchó primero aquí en el Ñoño Cast. Ah, así si es. usted tiene Helio 3 en su casa... Atesore lo que va a valer mucho dinero pronto.
0: Y si les interesa, ahí luego les traigo un reportaje más a fondo sobre los motores de fusión para las naves espaciales. Bueno, estamos esperando su respuesta.
1: Y en lo que esperamos su respuesta, mi queridísimo Dashnak, tú nos traías un animales fantásticos y dónde encontrarlos de hace 150 millones de años.
0: Así es, déjame le pongo play ahí a la cortinilla.
1: Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
0: Así es, queridos ñoño, escuchas, pues resulta que en Utah, que ya saben que es un pinche desiertote, encontraron un vómito fosilizado de 150 millones de años, que, digo, más allá del morbo o lo que sea, pues sí da bastante información sobre cómo era el ecosistema en ese tiempo, ¿no? Ok, es, okay ahí les va. Los es restos de esas cosas que así es, tenías toda la razón, tengo mucho morbo y al mismo <ríe> tiempo curiosidad. A huevo, eh, estos restos, este vómito fósil fue estudiado por paleontólogos del Servicio Geológico de Utah, por la División de Parques Estatales de Utah y por el Museo de la Armadura de Combate y Patrimonio Volador en Washington que se no sé. ese nombre los está medio raro. Exactamente. Sí, está cabrón, güey. Me los imaginé así vestidos como alquimistas
1: estatales o una onda así de, de, de como mitad orden ancestral, Ajá. mitad organización <ríe> gubernamental, mitad startup de alta tecnología, sí, algo puros especialistas en vomitología paleontológica. Exactamente pa paleovomitología. Paleovomitología porque así es para las para los, las ciencias existe también la regla 42. ¿La, ¿Qué es la 32? La 34. Eh, ándale, pa la, para los estudios científicos siempre existe también la regla 34. A huevo. Y si no saben qué es, busquen en internet regla 34 del internet y ya todo se va a aclarar. Bueno. Espera, tú no mijito, yo te lo explico al rato por Whatsapp si tienes la duda. <ríe>
0: ¿Esto fue para Pato? Sí. Ok, saludos a Pato. El camarada John Foster, curador del Museo del Parque Estatal Utah Field House of Natural History y uno de los coautores del estudio, nos dice que este fósil nos da una rara visión de las interacciones de los animales en los ecosistemas antiguos. También el cabrón no es una persona particularmente parlante. Sí, ya, ya vi. Sí, encontramos un vómito fosilizado. Lo estudiaremos pronto. Lo que estuvieron estudiando contenía elementos de por lo menos una rana pequeña o rena cuajo y a su vez también contenía el espécimen de salamandra más pequeño reportado en ese lugar. Okay. ¿La salamandra y la rana y el renacuajo estaban ahí cuando el vómito cayó o eran parte del vómito? Eran parte del vómito. ¡Oh, no! Lo que estamos viendo es que probablemente un pez de hace 150 millones de años comió y lo que sea y luego por alguna razón u otra, vomitó. Vomitó la última comida que tenía. Y tuvimos suerte, porque pues estás de acuerdo que el vómito es técnicamente un líquido, entonces tuvimos así como que un Ajá. chingo de suerte de que rápidamente le cayeran las capas necesarias de lodo y sedimento para fosilizarlo. Sí,
1: está es coincidencia, no lo creo. No, no sé, está está demasiado exquisito, eh. Es así donde dices, güey, qué pedo, güey? Pues ya sabes Aparte, que... ¿cómo supieron que era vómito? Quiero ver su metodología.
0: Ok. Quiero que... que me enseñe todo su research,
1: porque... ¿Qué pudo haber sido? ¿Diarrea? ¿Explosiva? ¿Es también un líquido? O alguien lo probó y dijo, no, esto sí es vómito, patrón. No lo hubieran
0: podido probar porque acuérdate
1: que los fósiles son piedras,
0: no es vómito
1: momificado. No, pero yo el otro día estaba viendo un video de una chica paleontóloga y explicaba que para diferenciar entre los fósiles y las piedras le dan así como una lamidita. Y explicaban que no es el sabor, que es la textura de cómo se te queda pegada la lengua, la que les daba así como el indicador primero, ¿no? De que si esto sí
0: podría ser fósil o no. Si no me creen ustedes, googlenlo. Con eso que dijiste chica paleontóloga y luego lamiendo piedras, ¿seguro que no estabas en Pornhub? No, si es de veras. <risa> Y pues bueno, ahí está la historia. Así es que la próxima vez que usted sienta que, que
1: hay como vómito en el piso y no lo vea, tal vez sea vómito de dinosaurio. <risa> ¡A
0: huevo! Y bueno, hablando de dinosaurios, ¿qué pedo con Iñárritu? Güey? Se enojó de que dijimos que sus películas eran malas.
1: ¡Ay! No, yo debo de comenzar eh, explicando las reglas internacionales de, de convivencia. Güey. Entre nosotros nos podemos tirar cacayacas porque pues, somos paisanos, güey. Pero, pero a mí no va a venir nadie a hablarle mal a mi ñarrito. Ok. estoy hablando a ti, Robert Downey Jr. Ah. Esta nota la traigo cortesía de Cine Premier, que pues vive... Es, ellos creo que trabajan en Internet Explorer. Porque esta es, es basada en una nota más vieja. Wey. Ok. Eh, la historia comienza cuando... Antes de que Martin Scorsese equiparara las películas de Marvel con parques temáticos... Ajá. Sí me acuerdo y que dijera sí eso un popó esto pasó por ahí de 2014 Alejandro González, el insurfible Iñárritu, Ajá. afirmó que las citas de tipo de Marvel Cinematical Universe suponían un genocidio cultural. Ay, sí, me acuerdo. Lo sí. cual, pues hizo que Robert Downey, Jr. y que la neta sí tiene razón, o sea, sí están medio pinches, güey. O sea, no son así que dijeras, ay, oh, es
0: cine de súper, ultra alta calidad, güey. Él creo que predijo un poco. Pero equipararlo chairamente güey, con un proyecto imperialista, expansionista de dominio cultural, me parece demasiado chairo, güey, la verdad, digo perfectamente de acuerdo con la hoja de personaje de Iñárritu, pero sí
1: dale unos años más también, digo, no no sé tal vez en 2014 hubiera dicho, hubiera estado de acuerdo contigo que se la mamó, ahora en 2022 dices, mmm, no, no lo sé, Rick este, está, está, está muy raro cómo están haciendo las cosas, güey. pero bueno okay. En ese 2014, Robert Downey Jr., porque dijo yo soy Iron Man, le contestó a Iñárritu, cito. Yo respeto mucho a Iñárritu y creo que para un hombre cuya lengua materna es el español, el que pueda formar una frase como genocidio cultural, indica lo brillante que es. ¡Ah,
0: vergazo.
1: Ok. Esto lo dijo en 2015, en plena campaña promocional de Avengers, la era de Ultron. Sí, no, eso no se
0: hace. Y te quedas así de,
1: ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Robert Downey Jr.? Eso está mal.
0: Así. Es sí, sencillo. de acuerdo. No, porque ¿sabes qué? O sea, puedes insultar a Iñarri tú diciendo que el cabrón es insufrible, que él es un pinche neurótico que maltrata a sus equipos de producción, güey, que sus historias están mal contadas, que siempre es la misma pinche... Isla? Lo que quieras, güey. Y todo eso puedes hacerlo sin recurrir a insultos raciales. ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: donde dices, güey, a ver, si tú tan chingón, contéstale en español, güey. pumas es campeón.
0: A huevo, sí. Pégale con
1: tu tlacuache. Sí, eso es... Ajá, es donde dices, detenme de, 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 de mi, mi bandera con la que me iba a envolver y tirarme del barranco. Voy a poner <ríe> su madre este, al Iron Man. Bueno. Todo este hype viene porque siete años después, más o menos ahorita,
0: Ajá. cuando Iñárritu
1: está recorriendo festivales con su película Bardo, que es su reciente largometraje que debutó mundialmente en Venecia 2022, nuestro medio hermano Indy Wire dijo, pues voy a sacar aquí del baúl de los recuerdos el desliz de Robert Downey Jr. Güey, y le voy a preguntar pues, a Iñárritu, ¿no? Así que, oye, cómo ves este güey? Y ya, obviamente, tu le dijo: Pues fue como, oh, usted es de su país bananero. Si yo fuera de Dinamarca o Suecia, podría ser visto como alguien filosófico. Pero cuando eres mexicano y dices esas cosas, entonces eres pretencioso. Pues sí. Y ya sabes, y le aventó sus cuatro Óscares encima a Robert Downey Jr. A huevo. Y así dijo: Ya, ¿para qué me acuerdas? Ya se me vio olvidado. Ahora le voy a poner en su madre de nuevo. <risa> El chiste también ahí es donde ahorita la banda que está viendo la película de. De bardo, decía Iñarri eh, ahorita con mi película, ¿te puede gustar o no? Esa no es la discusión. Para mí hay una especie de trasfondo racista en el que como soy mexicano, soy pretencioso por tratar de hacer una película bien acá. Uy, 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 uy. Pero si yo fuera sueco o dinamarquense, dirían, ay, está muy cabrón, güey, ven, no mames, su doble contenido y acá, güey. Sí, es donde, donde... No, está chido. Es donde prácticamente nos dice, o sea, yo tengo que hacer este cine de ficheras y con los charolastras. Para para que la banda le digan, ah, no mames, qué interesante. Pero como no, pues no. Está muy culero, güey. Está muy culero, Iñarritu. De acuerdo. Iñarritu, sigues cagándome, te sigo considerando una persona insufrible, pero, pero tu barrio está contigo. Bro.
0: A huevo, si se necesitan los vergazos, yo me parto a la madre con Robert Downey Jr. Bro. Está chaparrito. Bro. Pues
1: no es necesario, ahí tenemos a Tenoch, <risa> él no sabe decir que no. <risa> a huevo. Y él es de, de estado de México, él, él sabe artes marciales prohibidas. Putu putu. Pues bueno, por si usted andaba con el pendiente, el próximo 27 de octubre Bardo va a llegar a cines de todo México Y si usted, como yo, pues no está en México Pues la va a poder ver en Netflix a partir del 16 de diciembre
0: ¿no? Ok, ok, eso es bueno saberlo entonces
1: O sea, ya, Iñárritu, nada más para que veas que es de buena voluntad Nuestro tirado de barrio, hasta comercial de tu película saca, sacaste del Ñoño Cast Ah, huevos, sí Ahí arrobenlo y díganle que, que, que pues estamos con él y sí, y aparte Robert Downey Jr. ¿Qué chinga quién es? ¿O qué pedo andar tirando mierda, güey? O sea, él es acaso Walt Disney? Él es el dueño de Marvel, ni siquiera está,
0: ni siquiera fue un pedo personal contra él y ya salió a defender su desmadre. Güey. Sí, no, le, le trató de se se notó así como que le trató de contestar demasiado sassy, ¿sabes? Le faltó así hacer la manita en Z. Ajá. Y también eran otros tiempos donde se valía decir que la gente valía papura pura verga meramente como consecuencia de su origen nacional. Ahora sabemos que ya no es así. Sí, le, fal le faltó así. Le hubiera dicho, ¿sabes
1: qué, Iñárritu? Yo no estoy de acuerdo, me cagas tú y yo cuando nos tiramos aquí unos putazos. A huevo, sí. O no, y ya lo ignoras así. Porque el internet tiene memoria, chavos El internet no olvida Por eso yo recomendaría a usted, queridísimo Ñuño, Escucha, si usted tiene algún pasado oscuro Que no se acuerde y que mejor quiere verificar Instale una aplicación que se llama Timehop, que te hace así un día Como hoy, pero hace 300 mil años O N cantidad de años, y que te muestra Más menos qué pendejadas decías en el pasado Y así uno ya entra y las borra oh. Y así, antes que alguien más Se dé cuenta, así es, tío bicho En eso ocupa su Timehop ¿Cómo se llama Timehop? Porque Hope? así es, tú tengo TimeHop es un dinosaurito la aplicación y esto se convirtió en recomendación salida de la vergüenza de la semana, salida del orgullo nacional, salida de Juan Escutia, pásame esa bandera. Iñarritu se pone
0: sus gafas en la nuca. <risa> y para contrarrestar esa vergüenza de la semana, yo les traigo una antivergüenza de la semana bastante chingona. Ahí les va, queridos, ñoño escuchas. En las próximas semanas va a empezar a ocurrir un estudio en Boston, Massachusetts, donde eh, existe la posibilidad de que a un paciente le salga otro hígado. Ah, caray. A ver, clic en leer más. Está bien interesante Porque este video. yo nada más
1: tengo uno. Yo
0: nada más tengo uno y no estaría de más saber cómo me sale otro. Exacto, ahí te va. Eh, la compañía que está detrás de este nuevo tratamiento es una compañía que se llama Light Genesis y eh, pues tiene la idea, su plan de negocios de alguna manera es tratar de salvar eh, la vida de pacientes que tengan eh, enfermedades te terminales de del hígado, ya sabes, y que de alguna manera no son elegibles para recibir un trasplante. Este problema de los trasplantes de otros humanos ya lo habíamos tocado cuando hablamos de la corte. Hecha de colágeno, ¿te acuerdas? Que a veces el tejido está muy dañado, a veces el órgano murió antes de que lo pudieran extraer. Eh, hay muchos problemas, y pues digo, no todo mundo que se muere tiene así como que la gentileza de decir, sí, usen mis piezas para lo que necesiten. Entonces, eso lo, eso lo dificulta todavía más. El proceso que desarrollaron estos güeyes, los de Light Genesis, es inyectar células del de hígado de un paciente en los nódulos linfáticos de los pacientes que están enfermos. Esto, en teoría, debería crear mini hígaditos que recuperan okay. la función que ya perdió el hígado original. Okay. Ver,
1: ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Estoy viendo dónde consigo esas células. Ok. Va a tener aquí... Un... ¿Y qué tan cerca del hígado
0: me lo tengo que inyectar? Bastante, pero todavía no llegamos ahí. Otra cosa que está okay. chida es que... Porque ya ves que mencioné de esta cosa de los trasplantes, los donantes, bla, bla, bla. Las células de hígado que se obtienen también son de un donante. Pero como solo son unas cuantas, oh. los investigadores consideran que de un solo hígado donado puedes tratar aproximadamente 75 personas en lugar de solo una. O sea, necesitan el hígado entero. O sea, el donante ya se murió y dejó el hígado. Qué bueno que mencionas eso porque ese era exactamente mi siguiente punto. Los hígados tienen una habilidad única en el cuerpo humano para regenerarse. Si tú le cortas la mitad a un hígado, el hígado vuelve a crecer hasta regresar al tamaño que tenía antes. Si un hígado humano, por ejemplo, eh, recibe daño por toxinas o por alcohol o lo que sea... Eh, mientras el daño no sea muy extenso, mientras no sea, ya sabes, cirrosis o algo así, el tejido del hígado se regenera. Para recuperar la función perdida. En el caso de las eh, enfermedades que causan un daño extenso, pues obviamente esta regeneración no es posible y ahí es donde entra el, el trasplante. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde entra todo este problema. Hace Para darles un poquito más de eh, background de esto, hace aproximadamente dos años empezaron a investigar con ratones... Lo que estaban haciendo okay. es, digo, no no estaban así como que revisando los hígados de los ratones, simplemente les estaban inyectando células de hígado, de ratón, obviamente, en eh, el vaso de los ratoncitos. Okay.
1: Para que chuparan y luego se les diera... Ah, el del vaso, del vaso de adentro,
0: no del vaso de tomar. <risa> estos, estos experimentos con ratones fueron el primer paso para ver si las células de hígado eran capaces de reconocer dónde eran necesarias. Y eh, este okay. resultó que, pues bueno... Eh, mientras estuviera cerca del hígado y eh, lo inyectaran en los nódulos linfáticos había mucho más éxito que si lo inyectaban en el vaso, como te estaba diciendo ¿no? Dije dije nódulo porque lo estoy leyendo de inglés, pero creo que en español es ganglios linfáticos si no me equivoco eh, sí. Entonces, bueno, continuamos. Los ganglios eh, linfáticos, pues ya saben, son estructuras con forma de frijolito, chiquitas que están en todo el cuerpo y que tienen una función muy importante para el sistema inmune del cuerpo porque fabrican las células que ayudan a defender el cuerpo, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene sentido que inyectándolos ahí se pudieran producir los mini higaditos porque los ganglios estos pues, son eh, casas naturales para células que se dividen rápidamente. Tienen un excelente... Están muy vascularizadas, tienen un excelente flujo de sangre, la temperatura es la apropiada. Y bueno, y entonces cuando inyectas las células del hígado del donante en los, eh, eh, ahí en, en los ganglios linfáticos, eh, mientras están cerca del hígado, esa, esa cercanía les permite detectar las señales químicas de enfermedad que está emitiendo el hígado original. Ajá, como ayuda, les tiran paro. Exactamente, dicen... ¿Mm? pues ya tenemos que chingarle a este pedo. Entonces, se mueve así la chingada y empiezan con ese pedo. Entonces, pues bueno, eh, estuvieron así, te digo como que haciendo varias pruebas con diferentes eh, criaturas, ya encontraron que Una sí. Una explicación sencilla, nada más para la banda que, que no es tan avanzada como, como usted,
1: señor doctor Dashnak. las células que inyectan vienen a ser como los güeyes de otro departamento que se acercan al güey de contabilidad en cierre de mes. Ándale. A huevo, así mero. Que el contador está así... Ah, no mames. Y entonces... Ay, qué bueno que viniste, gutierritos Ayúdame rápido. Pásame lo de los mails de... O las facturas estas de tal... Ya sabes, así... Órale, cámara, González. Ahorita te ayudo.
0: Exacto. Y hay otra cosa bien interesante respecto al, a las células de hígado. En nuestro cuerpo hay un número determinado de células de hígado que puede haber. O sea, no hay riesgo de que te crezca un hígadote, ¿Sabes? Eh, lo, las células del donante que te inyecten en los ganglios linfáticos van a crecer hasta alcanzar el tamaño exacto necesario para reemplazar exactamente la parte de tejido muerto del otro hígado. No vas a tener oh. hígado extra. Y, y esa es una de esas cosas, ya sabes, que el cuerpo se organiza solo, ¿sabes? Con señales químicas y lo que sea. Pero eso está chido porque significa que, que entonces los doctores no se tienen que ocupar de ese pedo. Si no te tienen que sacar el, lo viejo, pues. O que también chingue su
1: madre. Digo, aunque tengas una bola ahí grande en el abdomen, pues es mejor tener una bola grande a... En el abdomen a morirse.
0: Obviamente, la otra cosa que es muy buena de este tratamiento, como dices, es esa, güey. No necesitas abrir al cabrón para meterle un hígado nuevo, ¿sabes? Es una inyección, nada más. Eso obviamente acelera Oy. muchísimo los tiempos de recuperación, el gasto, etcétera. Y eventualmente los ganglios linfáticos que fueron inyectados con esto desaparecen completamente y con lo que te quedas es con un mini higadito altamente vascularizado, o sea, con, con mucho suministro de sangre y que apoya, así como gutierritos la función del hígado principal. Oye, oh, espérate! Y antes de que digas a propósito de hígados,
1: ahí les va. De estas cosas que Tío Bicho les va a hacer un paro, no a ustedes del presente, sino a ustedes del futuro en alguna situación muy específica. Eh. Si por algún motivo acabas en el, en el polo norte, ya sabes, en el Ártico, y lo único que hay de comer es hígado de oso polar, no te lo comas. El hígado, tanto de oso polar como de perro jalatrineo, como de foca del ártico, tiene un alto concentrado de retinol, que es el equivalente a la vitamina A del reino animal. Si tú te comes 500 gramos de hígado de oso polar, te va a dar un shock al sistema y te mueres. ¿Por qué te mueres? Porque son muchas vitaminas
0: para tu cuerpo. Así es. Ahí, ahí entra otra cosa interesante. De hecho, esa idea que tiene la gente de que si son vitaminas o lo que sea, no puede haber sobredosis. Están equivocados. Sí hay sobredosis de vitaminas y de minerales y te matan bien, ojete. Así es. Sobre todo si los minerales vienen en forma de piedra. A <risa> huevo. Y bueno, ya dejando de lado esto de los hígados y, los, y el foie gras y todo eso, hablando de atrocidades, ¿qué pedo con la página de Wikipedia de los... Eh, hombres de negocios rusos que desaparecen misteriosamente
1: Así es, pues más que atrocidad, es es misterios sin resolver De ese tipo de misterios sin resolver que está interesante Porque al Chile todavía no he logrado resolverlo Ni yo ni nadie más en el internet Todo comenzó, espérame Espérame que estoy cagándola porque no les no sé dónde la dejé. Oh no, la KGB se infiltró a mi computadora. Ok. La página en Wikipedia en cuestión es una página dedicada a los hombres de negocios rusos que han muerto de manera misteriosa. A ver. Cuando digo muerto de manera misteriosa, neta es muerto de manera misteriosa. Leonid Shulman, 30 de enero 2022. Lugar donde apareció muertito, eh, Leningrado, en su casa, en el baño. Se encontró una nota de, suic de, de suicidio junto al cuerpo. Eh, su posición, en donde chambeaba, él era cabeza de transporte de Gazpromov eh, Invest, una compañía. Eh. Y así siguen varios, ¿no? Hay unas donde no aparecieron notas, hay unas donde empieza uno a ver. ¡Hachis, achis, los mariachis! Creo que el enemigo número uno de los rusos es la gravedad, porque hay muchos que <risa> se matan empujándose ellos mismos por la ventana. Ah, no mames, okay. Y demás. Dentro de las cosas interesantes, porque así es, en todo hay. Hay cosas, pues es aquí, donde ya uno se pone a rascarle las biografías a esas personas y empieza uno a encontrar un patrón de ciertos, de ciertos nexos o ciertas chambas medio dudosas que han tenido con, con el gobierno actual, ¿no? Así donde dices, ¡ay, ese Por supuesto, güey, por supuesto.
0: Y, wey, por y supuesto. donde uno,
1: uno, como buen mexicano, porque creo que los medios y nuestros políticos nos han hecho así de, de críticos y que no nos la compramos, pues dices, no sé, está como muy, está como muy raro, ¿no? Que un güey así súper ultra cabrón, que ah, tiene huevo. toda su vida resuelta, pues, pues se caiga de su apartamento tan así, ¿no? Y sobre todo que caerse de su apartamento, si estaban solos en su cuarto, solos entre comillas, pues todo el mundo va a decir, no, pues yo vi que se, se salió, se brincó, Ajá. igual y lo empujaron no O los que han muerto misteriosamente de un ataque al corazón En la mitad de la nada eh, O los que se han disparado en la cabeza y en otras partes del cuerpo Porque al parecer tenían tan mala puntería que no le atinaron a la primera okay. eh, En el caso, por ejemplo, de Alexander Subotin Muerto entre el 8 y 9 de mayo de 2022 Encontrado en Moscú, en el sótano de un... Chamán jamaiquino, jamaicano. Ok, no mames. Eh, la causa de la muerte. Dicen que fue. una cuestión de drogas que provocaron un ataque cardíaco durante un ritual chamánico. Eh, dicen que fue. Eh, pues sapo venenoso. Él era miembro de la junta directiva de Luke Oil. De como de así, donde dices. No lo sé. Están muy raros. Les voy a compartir en el canal de Telegram de La Resistencia la página de Wikipedia, por si usted se quiere poner a investigar y entre todos resolvemos el misterio. A huevo. Eh, tenemos a Iván Pechorín, 10 de septiembre de 2022. Apareció a 100 millas en el mar de Vladivostok y su cuerpo apareció dos días después de que se cayó de su barco, donde dice: pues eso no fue tan, tan suicidio, ¿no? Él es director del... Uh, a ver, voy a leer en inglés el título. Dice Aviation Director for Russia's Far East Antarctic Development Corporation. Y empieza uno así a verle donde dices, pues ya son como muchos, ¿no? Creo que ser, ser hombre de negocios en Rusia es como ser reportero de investigación en México. Exactamente. Hay otro que se murió ahogado mientras comía su lunch. ¡Ay, no mames, güey! Ya sabes, lo mató un sándwich. ¡Ajá! Te digo, esa ciudad donde dices no sé, me los voy a contar y en vivo para que no digan que estoy mintiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Del 30 de enero de este año al 14 de septiembre de este año ya van 13 muertes misteriosas Que ahí también habría que ver si hay desde antes Exacto, o si están sí. empezando desde acá. A lo mejor hay otra página de Wikipedia para el 2021. En esta página lo que sí encuentras es una link, un link a periodistas
0: muertos en Rusia. Y pues ese es como, como ya más cabrón. Güey. Ah, no, bueno, sí, no. Ese es otro pedo completamente diferente, sí. Donde ya está más
1: cabrón y donde dices, pues sí, lo puedo entender. Es más complicada esa chamba. Digo, en México también tenemos de eso. No es tan misterioso, pero... Pero
0: lo que sí es misterioso es los hombres de negocios muertos misteriosamente. Órale, qué interesante está ese pedo. Digo, y al final es, es como de esas cosas en el podcast que no son misterios. Hay links
1: en la página esta de Wikipedia a artículos y entrevistas, por ejemplo, de The Insider, donde la familia alega que todo lo del suicidio fue montado. Hay temas de también de otras muertes que se relacionan a la invasión rusa en Ucrania. De acuerdo ajá, ajá. A, a Onda de que sí, porque este güey estaba también trabajando con Freedom of Russia Legend y empezó a hacerlo como muy así abierto y alguien dijo, ah, caray. Te digo, es una labor interesante de, de investigación. Si a ustedes le gustan esos misterios, está, está mejor que muchos videojuegos de misterios últimamente. Eh, también tiene el tema de del... De ¿Cómo se llama? De la... Ay, de cuando Alex Navalín lo, lo envenenaron en agosto de 2020. Ah, sí. Tiene otro donde a otro compa, Sergey y Julia Skripal, perdón, los envenenaron en 2018. Entonces, no sé, creo que, creo que comienzo a ver un patrón.
0: Sí, definitivamente está,
1: está rarito ahí el asunto. Hay, hay lugares donde los muertos no han sido ni siquiera en Rusia. Hay uno que el muerto acabó en, en Inglaterra. El 28 de febrero, Mikhail Watford, él es ucranian Born Russian Billionaire, donde las autoridades británicas no encontraron evidencia de un crimen. Y apareció en su garage, muerto, sin vida. Órale. Denle un lente, diviértase un poco con la desgracia ajena, al final son millonarios, ya saben, it's the rich, pero pues... Está cañón. Y eso va un poco de la mano cuando la banda dice, sí, eh, ojalá los rusos nos invadan y estaremos chingones. No, chavo, no estallamos tan chingones. Así es. Porque si a sus millonarios, que todos sabemos que los millonarios son los favoritos del régimen, cualquiera de los regímenes los tratan así, ahora imagínense a nosotros que somos cualquier hijo de vecino, ¿cómo nos tocaría la voladora? Ni siquiera se esmerarían <risa> en cubrir nuestro crimen. Y sí ya lo mató un policía. Pues sí, tienes todas las razones Sí, ahí les comparto. Esto va a ser más bien como... Es una nota interactiva. Ahí métase, ahí póngase a ver, igual usted conoce a alguno. Y dices, ay, ah, entonces no murió y fingió su muerte y ahora vive aquí en Villa Sotoche. <risa> a huevo. <risa> y a propósito de juegos misteriosos, mi queridísimo
0: Dashnak ¿qué nos ibas a platicar de Project Zomboid? Así es, queridos niños, escuchas, les traigo una recomendación del camarada Babayaga, que ha estado bastante activo estas últimas semanitas. Él nos pidió que le recomendáramos a la banda ñoña un juego está en Steam, está en acceso anticipado, pero lleva nueve años en, en acceso anticipado, ya es perfectamente jugable el juego. Si no me si me equivoco, cuesta como 180 pejesos y se llama Project Zomboid. Aquí la onda de este juego es que sí, efectivamente es un juego de zombies, pero no es un FPS, es un juego de simulación y estrategia en tiempo real, donde desde ah, el caray. principio ya sabes que te va a llevar la verga, güey, porque el juego empieza diciendo no había esperanza. Te vas a morir, güey. Aquí el pedo es saber cuánto duras. Ok, a ver, ya estoy buscándolo. Hubo un apocalipsis zombie y entonces en las ciudades de Muldrow y West Point... ...los sobrevivientes tienen que, pues ya sabes, saquear casas, construir barricadas y hacer todo lo posible para retrasar su muerte un día más, ¿no? Como el mundo se acabó, o por lo menos esas ciudades están en cuarentena, no sé cuál de las dos sea, no les va a llegar ayuda. O sea, tú estás solo. Eh, lo interesante de este juego, como les dije, es que no es un FPS donde nada más vas tirando vergazos. Es como una mezcla de los Sims con Minecraft, con algún juego de zombies como Death Trigger, por ejemplo. Es un sandbox eh, de supervivencia donde eh, la idea es que sea lo más realista posible. Puedes jugar también en línea. Eh, los servidores no son solo los de la compañía, los puedes correr tú desde tu computadora para jugar con tus compas. Puedes jugar de hasta cuatro jugadores cooperativo con la pantalla partida. Hay enjambres de zombies, así que sí se te dejan ir bien cabrón. Hay un sistema de línea de vista e iluminación en tiempo real y a la vez eso también afecta el sonido y la visibilidad de manera que si está. Estás escondido en las sombras y te quedas calladito y dejas la luz apagada en la noche y lo que sea. Eh, es más difícil que te caigan los zombies y te lleven la voladora, ¿no? El mapa es bastante grande, lo puedes explorar todo y sigue eh, creciendo. Hay vehículos con físicas de mundo real. Uh, puedes utilizar herramientas y artículos para craftear armas, barricadas para cocinar... Puedes hacer fuertes a pruebas de zombies, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de todo esto, la parte en la que es como en los Sims es que tu personaje puede tener depresión, aburrimiento, hambre, sed y enfermedad. Entonces, no es solo matar zombies. Oh, no. Tienes que mantener a tu humanito vivo. ¡Oh, no! Eso es muy complicado. Sí, no, sí. En el mundo real no lo podemos hacer. Imagínate en un juego, güey. Los, hay, hay tiempo real, como les decía. Hay, hay ciclos de día y noche. De repente se va la luz. Las hordas de zombies emigran. Llega el invierno. Llega la primavera. La naturaleza empieza a comerse la ciudad, etcétera, etcétera. Eh, puedes personalizar tu... Personaje con eh, puntos de habilidad. Los puedes repartir en cosas como agronomía, pesca, carpintería, cocina, hacer trampas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, los zombies no corren, son los zombies de George Romero, no los zombies de 28 días. Hay música original para el juego. Hay un chingo. Digo, ya les dije, sigue la lista, pero pues ya no se las voy a seguir. Hay un chingo de cosas. Asómense por ahí, les voy a poner el link también para que, para que lo vean. Eh, dice el camarada que lo ha disfrutado bastante el juego y que sí, lo recomienda ampliamente. Yo, pues ya saben, porque no tengo internet y lo que sea, no, no he tenido la oportunidad de probarlo, pero pues ahí si sí, bicho se sube, ya que nos platiques. Yo,
1: su... la neta, ya estoy bajándolo porque vi el gameplay y se ve bueno. bueno ah, estoy tratando de acordarme de cuál era mi cuenta
0: de Steam. Leí varias reseñas de que las primeras veces que lo juegas mueres de maneras frustrantes y horribles, pero que ya después le vas agarrando.
1: Soy de México, estoy acostumbrado a eso. Ah, huevo. Pues ya saben, camaradas, bájense Project Zomboid y platíquenos. Si a usted no le gustó, recuérdese, no lo recomendamos nosotros, lo recomendó Babayaga. Si a usted le gustó, recuerde quién lo recomendó, nosotros. este Así Ya es. sabes, Babayaga. no Ya saben, aquí es 50-50, vamos a compartir la culpa y, la, y el goce. ¿Qué te parece, mi queridísimo Dashnack, si ya nos ponemos a darle a lo que sigue? Y por darle a lo que sigue es... Acabar el podcast para que usted también ya quede liberado y pueda seguir disfrutando de su viernes o cualquier día que esté escuchando. Pues
0: ya esto. estás, me parece perfecto. Así es, queridos ñoño escuchas, ya saben rápidamente, nada más recordarles nuestros avisos parroquiales. Tenemos nuestra ya nota nueva pero igualmente chingona landing page en nonocast.com, donde tienen acceso a nuestras redes sociales malvadas, opresivas y explotadoras en Facebook, Instagram y Twitter. Tienen acceso a lugares donde se publica el ñoño cast, los agregadores. Tienen acceso también al canal de Telegram de La Resistencia, que ya saben que es muy importante que estén ahí y también desde ahí se pueden subir al Patreon donde a diferencia de otras redes pues tratan de no enriquecerse tan manchado a nuestra costa y nos permite a muchos vivir de, de hacer lo que amamos, ¿no? entonces asómense por ahí, activen las notificaciones lo que van a encontrar es acceso anticipado a estos episodios que salen varias horas antes, también hay acceso a contenido eh, exclusivo contenido que no se va a escuchar en otros lados, fotos cachondas de bicholón experimentos de ASMR hechos aquí por su camarada Dashnack, eh, productos beta de Ñoño Labs, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí súbanse, ¿no? Y bueno, pues hablando del Patreon, muchas gracias a Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Borges, la familia de los Romo, Ferio Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudia Maya, Víctor Antunes, Clau Diego Díaz, Orquín, Juan Antonio, Alejandro Azul, Eduardo Alcalá, Loredo, Los Apos, Rosquillas, Sergio Doctor Misterio, Carla Peregrina, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanqueken, Isra y Lord Commander.
1: Ustedes, camaradas Patrons, son el hígado chiquito super vasopiónico que le ponen al ganso que va a ser foie gras que luego me voy a comer y me va a gustar mucho de mi corazón.
0: <risa> no mames. Y bueno, pues igual ya para acabar también entendemos que en este momento en el mundo... Todo el mundo se está apretando el cinturón. Si no se sienten cómodos o no hay para subirse al Patreon, también nos pueden ayudar mucho dejándonos una reseña donde sea que nos escuchen. Sea Apple Podcast, sea Google, Amazon, sea Spotify, donde sea, todas estas plataformas tienen una infraestructura donde pueden ponernos estrellitas y donde pueden escribir una reseña. Entonces, pues hagan paro, déjenos ahí el número de estrellas que sienten que nos merezcamos y una buena reseña para que más bandas se interese para escucharnos, por favor. Ya saben, camaradas sin miedo al éxito, usted métase a los grupos de Whatsapp
1: en donde usted esté metido y spamé el episodio, se va a usted primero a Spotify, le da compartir luego le da vía Whatsapp y lo pone en todos los grupos que se puedan. si lo pone en el grupo del trabajo siempre puede decir usted, perdone, me equivoqué pero pues ya el spam causó su efecto
0: así es, y pues bueno queridos Ñoño escuchas, dicho todo lo anterior, no nos queda más que agradecerles que nos hayan acompañado una semanita más aquí en el ÑoñoCast, esperamos que todo les esté saliendo muy chingón nos despedimos, yo fui a Subigma tropical transmitiendo desde el taller de costura de la resistencia, todavía sin internet. Y antes de despedirnos también quiero extender un agradecimiento bastante caluroso a mi suegra y a mis cuñados y a mis papás, porque gracias a ellos se ha mantenido... Eh, a tiempo, el ñoñocas. Gracias a ellos, ahorita que estamos terminando de grabar, me lanzo corriendo a alguna de sus casas a descargar la voz, de, la voz de Bicho para poder editarla chingón y luego voy corriendo a alguna de sus casas para subirlo otra vez. Para que vean cuánto los queremos, camaradas.
1: Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Y como todos los episodios, me despido. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, vea, vea, se start. gestar. ⁇ ño, ⁇ ño, ⁇ ño, ⁇ ño, ño ⁇ ño, ño, Ese código funciona con las tortugas ninja y con Super Contra.